0: Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Et toi tu fais quoi dans la vie En compagnie de la charmante Stéphanie. Stéphanie qui est slasheuse et cofondatrice de Cameo et qui fait beaucoup de choses. Donc slasheuse, elle est à la fois créatrice de contenu pour multipotentiel, accompagnatrice, bien-être, formatrice, tatoueuse, artiste, photographe, graphiste. Hey, comment est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça
1: euh, C'est un peu compliqué, j'avoue. Ça demande beaucoup d'organisation.
0: Ouais. C'est ce que
1: je suis en train d'apprendre en ce moment, d'ailleurs. Mmh, bien mmh, organiser oui. toutes ces activités.
0: Oui, comme nous tous, l'organisation est un sujet bien euh, délicat pour les multipotentiels. Mmh.
1: Exactement. Mais bon. qui s'apprend, mmh. hein, effectivement. C'est euh, apprendre à s'apprivoiser et puis, euh, puis à
0: gérer tout ça. Eh oui, à gérer tout ça. En tout cas, merci d'accepter mon invitation. Euh, C'est super cool, donc euh, là aujourd'hui on va aborder un sujet qui, euh, qui je suppose, euh, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, que tu maîtrises relativement bien. Alors ça peut être à la fois une force, une faiblesse, on va parler d'hypersensibilité. Euh, donc euh, toi en tant qu'hypersensible, que déjà... Euh, bah, déjà, par rapport euh, à ce que tu fais dans la vie, par rapport à ta personne, est-ce que tu peux nous faire une classique présentation, comme on a l'habitude d'entendre
1: Moi, j'ai été diagnostiquée en entrepreneurie hypersensible, avant euh, de rentrer dans tout ce qui était lié au potentiel, multipotentiel, et ce genre de choses. Donc C'est un sujet qui m'a tenu euh, à cœur pendant longtemps, parce que euh, je l'ai découvert il y a dix ans, et euh, ça m'a expliqué beaucoup de choses sur moi.
0: Mais Comment est-ce que Donc... tu l'as découvert
1: euh, je l'ai découvert parce que, bon, déjà j'étais en thérapie parce qu'effectivement, euh, bah, j'étais hypersensible, déjà, mais je n'avais pas de terme. Et c'est un jour, en faisant un test, hein, parce que j'en avais marre de, de, de ressentir les choses très fort et tout, euh, en faisant un test sur l'hypersensibilité euh, d'une psychologue qui s'appelle euh, Elaine Aron, euh, où j'ai euh, explosé euh, le test, en fait, sur, 20, euh, sur 21 euh, items, j'en avais 21 cochés. Donc, euh, je fais OK, il euh, y a quelque chose euh, là-dedans, effectivement, qui, qui est un petit peu sûr. Et j'en avais fait d'autres derrière. Et je suis allée voir mon psy en lui disant, euh, qui avait éclaté de rire en me disant Mais bah, enfin, ça fait 5 euh, ans qu'on bosse dessus. Enfin, euh, t'es gentil. Euh, <rire> oui, oui, tu l'es, et je te l'ai dit. Visiblement, je l'avais euh, totalement occulté comme chose. Donc, euh, bah, de là, ça m'avait donné euh, finalement une. Euh, Quelque chose de concret sur lequel travailler, un terme sur lequel mmh. travailler.
0: Et tu as pu mettre des mots dessus parce que c'est enfin l'hypersensibilité. Euh, tu vois, moi je m'en la première fois que je l'ai entendu, c'était bon bah sur internet. Euh, chaque fois qu'il y avait des recherches associées avec la multipotentialité, on parlait d'hypersensibilité. Donc, euh, ce serait quoi l'hypersensibilité
1: Alors, l'hypersensibilité pour moi, c'est déjà euh, le, donc, le système émotionnel, même nerveux au niveau du corps qui est euh, plus sensible que la norme une mmh. norme euh, mesurée donc euh, ça peut jouer au autant sur l'émotionnel que le physique moi la première fois il euh, y avait un, un événement quand j'étais toute petite qui m'avait fortement marqué parce que j'avais pas les mots pour l'expliquer mais on m'avait fait faire des tests d'audition parce que j'étais dans la lune en fait j'étais beaucoup dans mes pensées et euh, une de mes maîtresses à l'époque avait dit ouais, elle entend mal, elle entend que, que ce qu'elle veut écouter il y a peut-être un problème d'audition et quand on a fait ce test il y avait un petit lapin qui est venu et qui a fait un, un boucan terrible. J'étais petite, hein, je devais avoir 6 euh, ans, quelque chose du genre. Et en fait, il m'a terrorisée. Non pas parce que le bruit m'avait surprise, mais parce que le bruit était trop fort. Attends,
0: un, je... un lapin Un vrai lapin
1: ou un Non, c'était les... des petits lapins. En fait, c'était pour tester les bruits dans, le, dans, la, dans la pièce, dans le, le, le son dans la pièce, et il fallait dire euh, qui faisait du bruit. Donc, c'était un petit lapin, un petit jouet en lapin, et qui avait fait un énorme bruit avec un petit tambour... Et en fait, il m'en avait fait pleurer parce que ça m'avait premièrement surprise, donc ça avait résonné comme un coup de canon, et il continuait à faire du bruit, et ça me faisait mal. Donc c'était une hypersensibilité auditive, chose que j'ai encore aujourd'hui, avec de la musique trop forte, ou ce genre de choses, le cinéma par exemple. Chez moi, je ne vais pas au cinéma parce que je trouve qu'actuellement, les salles de cinéma sont très très mal réglées, et je suis obligée d'y aller avec des bouchons dans les oreilles. Ah oui, c'est ce que j'ai dire. Voilà. Mmh. Et, euh, et je trouve ça impensable et, euh, parce que je, je, je ne prends aucun plaisir les, les bruits sont trop forts pour moi et euh, je ne sais pas comment expliquer ça va réagir au niveau de la poitrine mmh. émotionnellement je ne vais pas réussir à, à gérer donc c'est pour ça que c'est l'hypersensibilité on pense souvent à l'émotionnel mais il y a aussi le physique ça peut être le toucher si quelqu'un va essayer de me faire un massage par exemple si on passe deux ou trois fois au même endroit ça va me faire mal donc mmh. ça joue sur, aussi bien sur le sensoriel physique que le sensoriel auditif, euh, le, le goût, euh, l'odorat. Donc c'est vraiment un système tout entier qui est euh, plus sensible que la norme. Ça c'est pour moi l'hypersensibilité.
0: Donc tu ne pourras jamais aller au Hellfest les oreilles euh, découvertes.
1: Eh, ce sera <rire> difficile. Ce sera difficile effectivement. Mais les concerts aussi effectivement. Maintenant c'est toujours avec les bouchons et tout. Donc, euh... Mais je ouais. le sais. Donc euh, je sais
0: aussi euh, prendre mon plaisir de ce côté-là en m'organisant à l'avance. Et quand on est hypersensible, tu, par exemple, tu vois, moi je sais que je suis hypersensible à la lumière. Tu me laisses dans une, dans une, dans une pièce où il n'y a pas le soleil qui rentre, je déprime. Mais ça ça va vraiment pas. Et puis je, je l'avais testé, hein, je, je m'étais déjà rendu compte de ça quand j'étais plus jeune. Et même quand j'étais salarié, tu me mettais dans l'open space qui était le plus à l'ombre, où il n'y avait pas le soleil qui passait dans la pièce toute la journée... Bah, j'avais l'impression en fin de journée de pas avoir été productif d'avoir un peu le moral dans les dans les chaussettes et euh, ouais, de ne pas avoir passé une super bonne journée alors que euh, c'était juste une, une question de ouais de sensibilité hein. alors que quand je passais euh, dans l'open space avec euh, avec le soleil qui est rentré j'étais content de ma journée même si j'avais pas été super productif tu vois mais voilà bah, c'est
1: ça en fait ça joue sur ça et c'est pour ça qu'on parle de sensibilité plus plus forte en fait. Euh, sur des choses que la, les, les personnes lambda vont peut-être pas faire attention, pour un hypersensible, c'est euh, plus, euh, plus important en fait. C'est des nuances qui sont perçues et euh, qui sont souvent qui passent euh, inaperçues pour les autres, que euh, ben, nous on va voir, on va ressentir euh, le changement de comportement d'une personne, le changement d'humeur d'une personne, au niveau physique et tout. Enfin, moi je voyais tout ça. C'était ce qui me rendait très malheureuse parce que un non, par exemple, un peu sec, qui était juste en disant "bah non, on arrête". Alors moi, ça pouvait, mais j'allais me cacher. Le non, c'était « on m'avait nié ». Quelqu'un m'avait dit non, donc j'avais fait une erreur. C'était euh, la fin du monde. Il avait claqué en moi comme,
0: comme un coup de fouet. Mmh. Mais donc, comment ça, ça se manifestait chez toi, en hypersensibilité
1: Alors, petite, ça se manifestait avec euh, la peur de tout. J'étais terrorisée par les gens, j'étais hyper timide. Euh, j'avais très très peur des, des, des personnes adultes parce qu'elles géraient et surtout je m'étais rendu compte que les adultes imposaient aux enfants. Donc je, si j'arrivais pas à bien m'exprimer, à vraiment bien expliquer la chose, on allait m'imposer quelque chose. Et euh, c'était pour moi euh, infâme à gérer. Et à la fac aussi, euh, ben, un exemple simple, voilà, euh, j'ai fait partie souvent de tout ce qui était les comités euh, d'étudiants. Et on était en train de présenter une association d'élèves. Et le directeur de département est venu et m'a posé la question à moi, bah « Alors du coup, qu'est-ce que vous faites ?» Et j'ai été tellement prise de ne pas savoir ce qu'il fallait faire dire et tout. Et mon émotion a pris tellement le dessus que l'unique chose que j'ai réussi à faire, c'est baisser la tête. Et tous mes, mes camarades m'ont regardé en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Baisser la tête, regarder la feuille et euh, commencer à respirer dans ma tête, me dire juste bon qu'ils partent, qu'ils partent, juste qu'ils partent ils partent, je veux je veux non, et ça a été un moment extrêmement terrible pour moi, parce qu'en plus bon, j'avais 18 ans, 18-19 ans, et je, je m'étais dit que ça allait passer avec le temps, et j'étais encore dans cet état-là, où ben, je rentrais dans un, un magasin, j'avais du mal à demander à la, à la personne qui, qui s'occupait du magasin qu'elle puisse me conseiller, c'était impensable pour moi, C'était, je, arrivais pas, c'était vraiment toutes les réactions au niveau des gens. Et puis, là, voilà, ressentir les émotions des autres. Je ressentais toutes les émotions et j'avais aucun filtre. Donc, euh, j'étais passé dans, un, dans une
0: machine à laver tous les jours. Mmh. mais on, on peut dire en quelque sorte que ces personnes-là, enfin les personnes hypersensibles, la personne que tu as été, on, on peut dire que ce sont des personnes qui ont peur d'avoir peur en quelque sorte
1: Exactement, mais c'est exactement le titre d'ailleurs du livre de de Helena ces gens qui ont peur, ah oui, bon peur. et euh, qui <rire> voilà. est une psychologue, et ça a été une des premières à avoir écrit sur le sujet. Et moi, j'ai découvert ce livre il y a à peu près dix ans et euh, qui m'a énormément aidée parce que. Euh, je m'étais promenée beaucoup sur internet sur l'hypersensibilité, et à l'époque ça arrivait un petit peu, mais euh, on me présentait comme quelque chose de très euh, bah, négatif. On parlait beaucoup des gens qui n'étaient pas bien. Je m'étais mmh. même inscrite sur un forum, et, euh, et j'en pouvais plus de tous ces gens qui allaient juste pas bien et qui, qui disaient combien ils n'étaient pas bien, ce que je comprenais très bien, mais il n'y avait pas d'ouvrage et quelque chose qui montrait euh, bah, qu'on pouvait déjà s'en sortir et surtout à quoi ça sert parce que si on est plus sensible c'est qu'il y a quelque chose enfin, pour moi il y a toujours cette logique de la nature c'est que si quelque chose se développe plus sensiblement ou moins sensiblement c'est qu'elle a une utilité donc si. si je fais partie de cette catégorie plus sensible c'est qu'il y a quelque chose je, je dois en faire quelque chose mmh. et, euh, et le livre de, de Aaron m'a beaucoup plu de ce côté là parce qu'elle explique bien ce qu'est la hypersensibilité donc déjà je me suis sentie reconnue j'ai pu mettre un terme dessus mais elle explique aussi les différents rôles qu'ont eu les hypersensibles dans l'histoire. Il y en a toujours eu depuis toujours. Et elle explique justement que souvent c'était des gens qui étaient au niveau des sociétés qui alertaient. Pour les guerres, qui étaient souvent ceux qui voyaient plus en avance. Et c'est vrai que j'ai vite fait la corrélation entre le, le, enfin le lien entre les hypersensibles et euh, les, euh, les, les précoces au potentiel, euh, le terme qu'on veut leur donner, hein, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y a souvent une facilité à, à analyser les gens, à analyser les situations et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un livre, en somme, très positif.
0: Ouais, il y a une forme de clairvoyance, hein. on parle sans forcément rentrer dans les termes comme sixième sens, mais on peut parler d'avoir un jugement très lucide, ou, ou de, tout, ça, tout simplement d'être clairvoyant vis-à-vis -vis de situations qui n'ont pas encore, euh, pas encore euh, eu lieu, ou même d'anticiper des, 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 des comportements peut-être.
1: Il y a de ça, il y a de ça. Et euh, je pense que ce n'est pas pour rien non plus que beaucoup d'hypersensibles de, de, sont au potentiel. Après, il y a différentes gammes aussi dans l'hypersensibilité, mais c'est vrai qu'il y a cette... Euh, vu que c'est des gens qui ont peur d'avoir peur, ce sont aussi des gens qui ont je ne sais combien de stratégies selon tous les scénarios possibles.
0: Des, des, des stratégies de quoi des, des, straté des stratégies d'évitement
1: Soit d'évitement, soit de solution, soit de fuite, soit de... De, 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 voilà, de, de repli, des ouais. choses de repli et tout. Et c'est vrai que, bah, effectivement euh, dans un de, de ces paragraphes, elle explique que euh, eh ben, souvent, les, les, ce n'était pas les clergés mais euh, on, on les utilisait comme des visiers aux gens de personnes, bah, des gens qui... Voilà, des clairvoyants, tout simplement, parce qu'ils mmh. voyaient à l'avance les différentes possibilités et euh, analysaient très bien, parce que c'était des observateurs. C'était des grands observateurs et euh, ils analysaient bien les situations. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est un bouquin que j'ai trouvé très positif.
0: Mmh. Il y a un truc aussi, je pense qu'on va en reparler, hein, de, de la clairvoyance, parce que moi aussi ça m'arrive, de et pourtant je suis quelqu'un de très pragmatique, euh, qui n'est pas forcément très collé à ses intuitions, etc. Mais forcément, il y a des, il y a des choses qu qui, qui s'expliquent très rationnellement, et puis il y a d'autres choses, bon ben, on n'a pas forcément les mots pour pouvoir les expliquer. Donc je pense qu'on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais il y a aussi un, 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 un plan... Euh comment dire, euh, sociétal, sur lequel peut-être on, on pourrait parler euh, tous les deux, euh, Stéphanie, c'est, euh, euh, tu es d'accord avec moi, et puis je pense que les personnes qui nous écoutent euh, seront aussi d'accord avec euh, nous sur le fait que la société française, c'est une société qui est beaucoup dans euh, l'intellectualisation on a beaucoup intellectualisé énormément de choses et tout ce qui est émotion on l'a un peu réprimandé pendant pas mal de temps tu vois le le fait juste de dire que pendant je sais pas combien d'années avec le système patriarcal avec toutes ces toutes ces valeurs très, très masculines qui étaient de dire que euh, les émotions, c'est pour les femmes ou tu vois même dans le parler de tous les jours, hein, ça c'est un truc de gonzesse ou ceci cela enfin etc. Euh, et en plus du fait que on est dans une société aujourd'hui, bah comme on en parlait tout à l'heure avant, avant de commencer, euh, que tout est quantifié, tout est sous contrôle, tu contrôles euh, t as, t as, ton temps de trajet, ton, ton temps de lecture, ton, ton, ton temps, ton, enfin tout est quantifié, même euh, au niveau de, la, de ce que tu vas manger, ton temps de sommeil, etc. etc. Et les émotions, forcément, c'est peut-être la chose qu'on contrôle le moins, parce que enfin pour X raisons. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des, des préjugés vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des hommes, vis-à-vis de l'hypersensibilité alors c'est intéressant parce que tu vois, moi je viens, moi
1: je viens pas de France, je viens d'Italie. Donc ça fait maintenant euh, 13 ans que je suis en France. Mm -hmm. et ce qui m'a surprise en arrivant en France justement, c'était euh, la, la fausse politesse. On va dire, au Canada on connaît la politesse, la surpolitesse, hein, où les gens sont vraiment polis et tout. Et en France, j'ai été choquée de... Euh, effectivement de cette absence émotionnelle. En Italie, euh, on est... Euh, alors on est loin d'être les meilleurs, mais c'est vrai que de ce côté-là, émotionnellement, ça s'exprime. Quand ça s'exprime, ça s'exprime, et euh, la, la colère est exprimée, la joie est exprimée, oh, la mais... tristesse est exprimée. Euh, on est, Je pense pas qu'on soit au niveau des Espagnols, mais euh, je trouvais que c'était quand même plus euh, plus simple. En France, j'ai pas compris les codes. J'ai pas compris. T'es arrivé en fait, à quel âge en France Je suis arrivé, j'avais 18 ans. Mmh, D'accord. Donc euh, j'ai déjà, je me suis retrouvée à la fac avec des gens français. Donc enfin après c'est différent. Moi j'ai fait une école où je suis rentrée à la maternelle, je suis sortie au bac. Donc il y avait déjà, on a tous été en classe ensemble. Donc déjà la, la relation sociale avec les autres était un petit peu différente. Mais ça en soi, c'était pas euh, très, enfin euh, très, enfin euh, j'étais pas surprise par ça. Par contre oui, j'étais surprise par euh, par l'émotion, le manque d'expression de, émotionnelle. Après, je suis mal placée pour le dire, parce que moi j'étais hypersensible, donc rien. je n'exprimais rien. Je fuyais dès que je pouvais fuir, je me mettais dans les petits coins, genre ne me regardez pas, ne me parlez pas. J'ai peur que vous me fassiez mal, en fait, que, que vous me fassiez mal émotionnellement. Et par rapport à ta question, oui, je pense qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est raté, qui est complètement raté. On nous demande de, un surcontrôle émotionnel, comme si on était des machines. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit maintenant. Euh, je le vois en travaillant euh, avec des personnes, qu'elles soient multipotentielles ou même dans l'accompagnement en règle générale. Euh, ce qu'on travaille, c'est l'émotionnel. C'est l'acceptation émotionnelle.
0: C'est ce qui fait la différence question. entre les machines et les animaux d'ailleurs. Enfin, Exactement. les animaux ont des émotions de toute façon, mais surtout les machines, quoi, tout simplement. Ouais.
1: Exactement. Mais la plupart des gens ne savent pas euh, les gérer. Ils vont dire, ben bah oui, bah, je suis triste. Euh, oui, il y a plusieurs gammes de tristesse donc déjà essaye de peut-être leur donner euh, une, euh, une différente couleur un différent, un différent goût je sais pas un différent chiffre si tu préfères et tout pour euh, savoir aussi euh, où tu te, te situes par rapport à une situation lambda une autre situation qu'est-ce qui fait que tu es triste euh, ou pas c'est quelque chose que en France bah, on n'a pas le temps on n'a pas le temps il ne faut pas montrer il ne faut pas dire on n'a
0: pas le temps ou on a peur de prendre le temps peut-être aussi de, par rapport à ce qu'on pourrait y trouver
1: ben, je t'avoue je ne sais pas, c'est des, des sujets qui m'intéressent énormément et c'est vrai que je, je m'intéresse beaucoup à l'ethnopsychologie, je suis passionnée de psychologie et euh, d'ethnopsychologie, parce que justement ça permet de voir aussi dans les autres pays comment ça fonctionne. Et c'est vrai que la France, de ce côté-là, elle est un peu stérile. Et tu disais tout à l'heure qu'on est beaucoup dans, dans le monde de la culture et du, du, du savoir intellectuel. Et euh, c'est vrai qu'on a eu quand même une histoire qui prône le savoir intellectuel plutôt que le savoir émotionnel. On en arrive à malheureusement hein, être en retard sur beaucoup de pays au niveau psychologie, au niveau médecine aussi. Parce que justement... Euh, la France euh, se doit d'être meilleure, donc fera faudra ses contrôles elle-même. C'est toujours quelque chose qui m'a mmh. énormément surprise, en, que ce soit en Allemagne, j'ai plusieurs cultures, moi je suis franco-italo-allemande, donc je connais bien l'Allemagne et l'Italie, et c'est vrai que c'est des pays qui ont leurs défauts, mais qui sont quand même, je trouve, sur beaucoup de choses, plus ouverts d'esprit. Il y a un petit manque d'ouverture d'esprit de ce côté-là euh, en France. On va aller voir un médecin en disant « je ne suis pas bien ». Je crois que j'ai eu un médecin qui, euh, qui, a, qui a été très très bienveillant et qui m'a dit « Mademoiselle, je ne vais rien vous donner euh, ». en étiez en hiver et comme très souvent je faisais des, dépr des dépressions saisonnières, mais là ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc je ne pas ce qui m'arrivait. Il m'a dit « Mais il ne vous arrive rien de grave, c'est une petite déprime saisonnière, et ça ira très bien, vous prenez des vitamines, vous prenez ci. » Et il m'a expliqué, pourtant je connaissais bien le sujet, mais c'est le premier. La plupart m'ont tous donné des médicaments euh, rapidement, euh, on parle pas, euh, oui mais c'est dans la tête ça va aller vite, puis faut pas se laisser abattre hein, faut pas se laisser abattre, mmh, je pense mmh. qu'effectivement il, il y a une peur de l'émotion parce qu'on ne on la connaît pas et il y a une grande peur de se retrouver face à ça mmh,
0: mmh. et pourtant les, les émotions c'est la vie, c'est ça qui fait que de toute façon les émotions ça peut être aussi bien euh, le, le, le bonheur d'avoir des émotions que oui ça peut être aussi un enfer d'une certaine manière de, les émotions que tu, tu vis euh, D'une certaine façon, ça, c'est un type que euh, j'ai écouté. Euh, qui, je sais plus que mince, j'aurais dû marquer le nom d'ailleurs. Euh, je crois qu'il s'appelle Jamais, enfin, je sais plus, j'ai jamais, enfin, je sais plus, faudra que je retrouve euh, le nom de ce type. De toute façon, je vais le retrouver. Hein. Euh, et il disait que euh, on a deux émotions principales, peu importe euh, ce qu'on vit, peu importe où on est, qui on est, etc. Et que les deux émotions principales qu'on vit, c'est la peur et la confiance. Et que la plupart du temps, quand, quand tu sors de chez toi, bah tu peux avoir peur ou tu peux être en confiance tout simplement, mais tu ne te poses pas de, forcément de questions, mais tu as des émotions qui sont toujours liées à cette notion de, de peur et de confiance. Donc je, je, te, je te parle de ça en même temps, je suis en train de chercher le nom de, du, du type. Euh, mais mais j'ai trouvé ça tout à fait... Voilà, il s'appelle euh, Philippe, euh, Philippe Jamais. Ouais. Philippe Jamais. Et c'est un, un psychanalyste. Euh, pélopsychiatre et qui, qui exprime euh, tout naturellement et très euh, très d'un point de vue pédagogique euh, comment est-ce que les émotions peuvent nous rendre fous et que, et que cette question de, de, émotionnelle euh, la plupart du temps c'est lié à une ingérence parce que tu vois tout à l'heure on parlait de, euh, de toutes ces informations, du traitement des informations visuelles auditives etc., etc et qu'il y a une ingérence euh, qui t'empêche d'analyser correctement toutes ces, toutes ces informations donc euh, dans ton système de traitement d'informations euh, tu perds un peu les, un peu les pédales d'une certaine manière et, et euh, c'est comme ça ensuite que bah, je pense aussi, hein, après dis-moi dis si je me trompe, mais je pense que c'est comme ça qu'on en revient à un débordement émotionnel trop prolongé. D'où peut-être l'augmentation euh, du nombre de burn-out ou du nombre de personnes qui sont dans une phase de stress prolongée.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Et euh, c'est vrai que un, vu que ce sont des personnes, les, les hypersensibles sont des personnes très sensibles. Si tu viens sursaturer le système. Bah, il flambe. Sauf que la sursaturation peut arriver beaucoup plus rapidement. Surtout s'ils sont dans des environnements dans lesquels euh, ils ne peuvent pas euh, s'échapper ou autre chose. Pour bon, ça, j'ai deux exemples. J'ai l'exemple d'un cinéma où j'ai été voir un film où le son était vraiment tellement fort et que je n'avais pas pris de choses de, de bouchon les oreilles avec moi. Et je pouvais pas partir parce que je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé, pour quelle raison je n'ai pas fait l'effort de sortir de la salle. Mais en fait, j'ai terminé, j'étais en larmes, euh, convulsion, je n'arrivais plus à parler. Et en fait, j'ai fait un, une petite décompensation liée au trop, trop de sons, trop d'images, euh, trop fort. Et j'avais euh, complètement. Euh, j'étais à plat derrière, je n'avais plus, c'était allé trop fort, je ne pouvais pas m'échapper. Donc, j'avais l'impression d'être frappée régulièrement, et ça avait été euh, assez violent. Et par rapport justement au burn-out, chez, chez, chez ces gens-là, euh, il y a une deuxième sorte de burn-out. Il y a souvent le burn-out qui est lié ouais, à l'émotionnel, mais euh, plutôt à, à, au, à une grande quantité de travail. Donc en fait, on va euh, saturer le système de stress. Et il y a aussi le burn-out émotionnel. Que j'ai eu malheureusement l'occasion de tester et qui est très particulier parce qu'il est lié à une émotion en fait qui vient et qui reste et qui reste et qui reste et qui est euh, euh, chargé même chose, un système qui est surchargé. Et le burn out, il a cette particularité. Alors je ne sais pas si d'autres personnes en ont fait et comment eux l'ont vécu. Moi je sais qu'il y a bah, eu vraiment bah, Oui, je... <rire> effectivement. Moi je sais que j'ai eu un pof. Il y a un moment donné où j'étais à une table, c'était le jour de fête de la musique, et j'ai entendu un, je ne sais pas comment dire, comme une maison qui prend feu d'un coup, et plus rien. J'ai plus eu d'émotion, plus rien derrière, plus rien. Et j'ai juste regardé mes amis, j'ai dit je rentre. Ils m'ont dit mais tu vas où Je dis, je rentre. Lorsque rentrer, je je peux pas. Et je savais même pas que c'était exactement ça et tout. C'était émotionnel. C'était parce que j'arrivais émotionnellement, j'avais géré trop de choses et j'arrivais plus à à gérer, tout simplement. Mm. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours... En fait, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est ce qu'on en fait derrière. Et euh, dans l'émotionnel, tu disais tout à l'heure, effectivement, qu'on gère mal. Enfin, on gère mal, oui. Moi, ce que je vois, par exemple, en accompagnement, et en étant passionné de psychologie, je travaille avec beaucoup de, de psychologues. J'ai beaucoup d'amis qui sont psychologues. Et il y a une pratique qui... Euh, que moi, j'adore, c'est euh, la, la psychologie bouddhiste. Donc, la psychologie bouddhiste, en fait, simplement, c'est de la méditation, hein, mais la méditation euh, introspective. Donc, on va aller justement travailler chaque émotion qui vient. Et en fait, je me rends compte que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans ce genre de pratiques méditatives et tout, on est toujours en train d'aller soigner un enfant, un enfant qui est émotionnellement, n'a pas été écouté, on n'a pas été pris en compte. Nous-mêmes, on n'a pas pris en compte cet enfant qui est le nôtre, euh, qui était en train de dire quelque chose. Et quand on regarde un petit peu, et si on analyse un petit peu les, les thérapies actuelles, on ne fait que travailler sur de l'émotionnel passé. Mmh. Je n'ai pas été écouté sur ci, je n'ai pas été entendu sur ça, et aujourd'hui ça ressort, et du coup ça ressort au mauvais moment. Et, mais je ne sais pas le faire sortir, je ne sais pas l'exprimer. Je n'arrive pas à dire aux gens que je ressens ça. Parce qu'en plus, je suis un adulte, donc je ne suis même pas censé avoir ça aujourd'hui. Effectivement, mmh. il y a un gros dysfonctionnement de ce côté-là.
0: Mmh. Tu penses qu'il euh, y a des attentes de la société qui nous empêchent aussi peut-être de, de mettre en en avant, nos émotions, tu vois, on considère le, le fait d'être sensible ou hypersensible. Bon, moi, je me suis jamais considéré comme hypersensible, je suis sensible à pas mal de choses, euh, visuellement, auditivement, etc. Euh, surtout quand tu prends euh, le métro de la ligne 13 avec toutes ces odeurs, là, tu vois, c'est <rire> là, je me demande comment font les autres pour ne pas être sensible par rapport à ça. Euh, mais on considère un peu eux comme euh, ça comme une faiblesse de caractère. Tu vois.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'en ai eu honte pendant longtemps. Moi, j'avais honte d'avoir peur, mais parce que je ne comprenais pas non plus. Donc, la différence maintenant, c'est de savoir que je suis hypersensible. Euh, ce qui a changé, c'est que moi, j'ai voulu en faire une force. Je te dis tout à l'heure, je m'étais inscrite sur des forums parce que j'avais besoin d'en parler et de parler avec des gens hypersensibles. Et euh, il y avait eu le témoignage d'un père de 45 ans qui qui, et en fait, je pense que ça a été le déclic, qui avait écrit en disant « Voilà, euh, je suis hypersensible, pour moi, sortir est, est une souffrance immense, et parler aux gens est très difficile parce que je ressens tout et je n'arrive pas à gérer, donc c'est très très difficile pour moi. » Et il était en train d'expliquer que sa fille avait les mêmes traits, et elle avait cinq euh, ans. Mmh. Il disait « Je suis terrorisée parce que je ne veux pas qu'elle ait cette vie-là, je ne veux pas qu'elle vit comme ça, c'est infâme, je ne sais pas quoi faire, et en plus, euh, je n'arriverai pas à donner l'exemple. Qu'est-ce que c'est cet exemple d'un père qui est tellement sensible et en fait, en lisant ça, je lui avais... Ré... C'est sorti spontanément que moi, en fait, je, je voulais être un exemple pour mes enfants. Et que si j'étais sensible, euh, je voulais comprendre pourquoi et je voulais apprendre à le gérer. Je voulais en faire, en fait, un super pouvoir. Et, euh, et c'est ce que, d'ailleurs, euh, j'ai fait de ce côté-là. Je l'ai travaillé euh, de cette sorte parce que je le vivais mal, parce que je me sentais euh, honteuse d'être de, 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 aussi sensible. Et... Euh, je me sentais plus faible donc ça a joué sur la confiance en moi de façon terrible maintenant aujourd'hui c'est quelque chose que je dis avec grande facilité en me disant non mais je suis hyper sensible donc j'ai une sensibilité plus plus, plus rapide et euh, je réagis plus rapidement donc, euh, donc voilà euh, c'est simple et si des gens ne comprennent pas en fait maintenant c'est plus trop mon problème mmh. je vais euh, l'imposer ou je vais l'expliquer je vais être aussi plus dur mais il y a eu tout un travail aussi qui a été fait de ce côté là et euh, parce que parce que voilà parce que je voulais aussi apprivoiser mes émotions, les comprendre mieux. J'arrive à beaucoup plus travailler en empathie avec les personnes sans que ça devienne euh, difficile et mm. sans que le, le, les émotions me prennent. j'ai Vraiment réussi à mettre cette distance qui c'est ce que je voulais absolument faire. Et euh, ça c'est quelque chose sur lequel vraiment j'insiste. C'est où on peut être très hypersensible mais on peut très bien apprendre à le gérer et vivre très bien avec.
0: Mm. Enfin, oui, on ne choisit pas nos émotions, ça c'est clair, mais on choisit ce qu'on en fait. Exactement.
1: Et ça, par contre, c'est du travail. Et je pense que, bon, il y a eu la thérapie qui a énormément aidé, mais un, une des choses qui m'a le plus aidé, c'est euh, le, les méditations euh, bouddhistes. Euh, alors, ça n'implique pas de rentrer dans un courant bouddhiste. Hein, attention, c'est n'est pas du tout l'intention de dire euh, si, si on va commencer ce genre de pratique, il faut croire euh, en quoi que ce soit. Parce que de toute façon, le bouddhisme est une philosophie et on ne demande pas de croire en quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, c'est juste une analyse émotionnelle. C'est, voilà, aujourd'hui, j'ai réagi sur telle chose très violemment. Et en fait, on apprend avec le temps à voir l'émotion arriver, à la regarder en disant, oulala, là là, ça, c'est de la colère ça c'est de la colère, et il y a une très très grosse colère qui est en train d'arriver avec cette personne qui est en train de me parler, et en fait avoir un espèce de détachement et d'analyser, qu'est-ce qui me met en colère Est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est moi Qui est en colère en fait Qu'est-ce qu'elle est en train de venir réveiller en moi Est-ce que c'est justifié pas justifié Et en fait une meilleure compréhension qui fait déjà que vis-à-vis d'une situation on arrive à mieux gérer, on arrive à se détacher aussi de la situation pour s'observer un petit peu et à être sur quelque chose de beaucoup plus zen, et euh, peut-être prendre le temps de dire écoute, là maintenant je ne peux pas te répondre, il y a plein d'émotions qui arrivent et je n'arrive pas à les gérer. J'ai besoin de... Ah, de souffler, je vais faire un petit tour et on va reparler après. Mmh. C'est de la communication non violente. Mmh. Et, euh, et on rentre, voilà, c'est la communication non violente et justement ces pratiques vous disent sont très très proches.
0: Mmh. La relaxation, c'est bien pour les personnes qui sont mmh. dans le trop-plein émotionnel
1: oui, oui, la relaxation aide beaucoup et c'est quelque chose qui est... Euh, je... Moi, j'ai toujours conseillé ça aux gens que j'ai pu recevoir en accompagnement qui étaient euh, hypersensibles euh, ou qui, justement, au niveau émotionnel... Parce qu'il n'y a pas besoin d'être hypersensible aussi pour être débordé émotionnellement. L'hypersensibilité, c'est vraiment par particulier parce que c'est au quotidien. C'est vraiment au quotidien. C'est quelque chose qui est accompagné au quotidien. Et encore aujourd'hui, si je me fais prendre de cours, euh, les premières ré réactions vont être figées euh, et, euh, mon Dieu, ouais. et émotionnellement, il va me falloir... En fait, voilà. Une des choses aussi particulières, c'est que ça prend plus de temps pour redescendre qu'une personne normale, on va dire, entre guillemets, considérée
0: normale. Ah, bah ça, c'est clair. Tu me dis un truc qui ne me plaît pas, je vais le euh, ressasser, le, 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 le y repenser dans tous les sens, euh, ah. secouer le truc, euh, le, le cocotier bon, pour. Euh, ouais, ouais. Mais c'est euh... quand même bien de. de tu vois, enfin, enfin, après, il bon, y a pas mal de personnes. Moi, j'ai déjà fait de la relaxation, j'ai déjà fait euh, de la méditation. Enfin, clairement, moi, je n'arrive pas à me mettre dedans. Même avec euh, le plus grand des yogistes, je ne sais même plus comment il s'appelait, c'était un type euh, en Inde qui remplit des stades euh, là-bas et qui était venu en, en, en France. Euh, et j'y avais assisté, mais enfin, ouais, j'ai mis peut-être sur 2-3 euh, heures, j'ai mis peut-être une heure avant de me mettre dedans. Mais est-ce que ça ne serait pas forcément qu'une question de besoin C'est-à-dire que euh, moi, j'ai besoin de m'extérioriser. Moi, j'ai besoin d'extérioriser... De, de, euh, bah, parfois quand j'ai de la colère euh, d'écouter bah, peut-être euh, ouais, la musique euh, du Michel Sardou énervé <rire> ouais, ouais, comme ça. ça pour pas dire le métal <rire> euh, ou d'être dans la créativité de pouvoir exprimer euh, quelque chose donc euh, est-ce que ça ne serait pas forcément une question de besoin avant tout
1: si, si, je pense qu'il y a un besoin de reconnaître son émotion. Et c'est ça, en fait, par rapport à la méditation, en fait, il y a plusieurs formes de méditation. Ce qu'on voit beaucoup apparaître maintenant en France, c'est pas de la méditation, c'est de la relaxation. Qui porte le nom de méditation La méditation, elle va avoir plusieurs pratiques. Moi, celle que, par exemple, moi aussi, si tu mets euh, à euh, la méditation zazen qui est assise et qui demande justement une concentration sur la posture, la respiration, euh, je vais vite avoir un cerveau qui est trop actif. J'ai un cerveau qui est hyperactif et il ne va pas y arriver. Ça va me demander un effort monstre. Moi, la méditation qui m'a beaucoup aidé, c'est justement la méditation introspective. Parce que euh, je vais non seulement relaxer mon corps, mais en plus donner des devoirs à mon cerveau. Genre, une émotion arrive. OK, elle vient d'où Parce que là, elle arrive comme ça. Qui l'a générée Et en dessous, quelle est l'autre émotion qui la génère Et en fait, c'est comme une descente peu à peu jusqu'à arriver aux émotions de base, qui la plupart du temps sont de la peur. Qui viennent d'une situation. Et en fait, on va rencontrer ces, ces différents personnages qui, euh, qui tapissent notre vie, hein, qui sont des, des personnages émotionnels. Et euh, avec une amie, on a souvent fait cet exercice de leur donner des noms. Euh, on va avoir Tati Daniel euh, qui va venir juger tout ce qu'on fait. Enfin, <rire> on va voir la petite fille apeurée qui a peur de tout, qui, dès, euh, qui a un petit truc qui tombe par terre, va pousser un cri hystérique. On la regardé en disant « Mais calme-toi, il euh, ne a rien, c'est un, un truc qui est tombé par terre.
0: » Tu as bien dû et... aimer et euh, vice-versa, je crois. Que... Ouais, Mais exactement. Hein. Ouais, vice-versa
1: est très, 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 très bien fait pour ça. Et surtout, il explique aux enfants que ça existe, qu'ils qu ont le droit d'avoir ces émotions. Mais la plupart du temps, c'est ça, c'est qu'il faut les reconnaître, ces émotions. Il faut leur donner le droit d'être reconnus. Et dans la relaxation, on se pose, on est relaxé et intenté. Ah, je me sens mieux derrière. Mais derrière, on ne t'apprend pas en fait, à gérer ton émotion par la suite. C'est mmh. ça qui est, qui, est, qui est triste parce que les personnes repartent, sont relaxées, mais elles vont revenir prendre leur relaxation parce qu'elles n'ont aucun outil face à une situation qui se répète pour comprendre ce qui leur arrive c'est pour ça que moi je travaille beaucoup maintenant de plus en plus avec l'émotionnel et euh, la compréhension des émotions, euh, bien les nommer. Il y a des livres fantastiques hein, sur, euh, sur ça justement, euh, dont euh, bah, La puissance des émotions de Michel Larivet, où enfin fait, toutes les émotions sont décrites, mais ce n'est pas juste honte. Non, il va y avoir tous les dérivés en fait, de ces termes-là pour bien venir comprendre en fait. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas vraiment de la honte, c'est pas vraiment ça. Ça se situe plus là. Et puis en fait, en dessous, il y a autre chose qui se passe. C'est juste une, un, apprendre à se connaître. Et à partir du moment où on se connaît, bah, on arrive aussi à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe autour. Quand on est face à une situation qui va bah, nous énerver ou pas et dire bon, bah, ça m'énerve, mais laisse tomber parce que en fait, c'est pas ça t'énerve pour les mauvaises raisons. Donc, mmh. on va se mettre en colère.
0: Donc ouais, ça, à répondre à la question de qui je suis, c'est enfin, une question, tu vois, rien que le fait de la poser en atelier, en formation, n'importe où, dans n'importe quel contexte, quand tu poses cette question, qui tu es, il euh, n'y a personne qui sait y répondre euh, réellement à cette question-là.
1: On nous apprend pas. On ne nous apprend nous... pas.
0: Ouais, ben bah après, as, je pense que tu as ton éducation, le fait de te construire quand tu es adolescent, euh, toutes ces, comme, comme tu l'as dit, ouais, le, le, le fait aussi de, de mettre des mots sur ces émotions et de te dire, ok, mais ces émotions-là, maintenant que je les, je les ai identifiées, bah, qu'est-ce que j'en fais de ces émotions Et je pense que... La sensibilité aussi, c'est, d'une certaine manière, le fondement de l'intelligence et surtout de la créativité. Tu vois, quand je te parlais de créativité tout à l'heure, de pouvoir extérioriser les choses euh, en étant dans la création, donc moi, à l'époque, je faisais beaucoup de musique et je, je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'hypersensibles de, de, ou de personnes sensibles qui sont euh, euh, musiciens ou qui sont dans, dans l'art. Euh, donc, bah, toi, c'est ton cas aussi, d'une certaine manière. Oui, oui, tout à fait.
1: Moi, je fais plein de choses. Enfin, je fais de la musique... Euh... Bon, très mal, mais je suis passionné par, par les instruments de musique. Viens de mon, de mon père, dans les activités qu'il a fait, a été musicien aussi et il a été compositeur. Euh, je fais de la photographie, je fais de la peinture, je vais faire plein de choses. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont pour moi extrêmement importantes de créer, parce que je vais, euh, pour moi, c'est plus une pratique euh, méditative. J il y a des moments où j'ai besoin j'ai besoin de, de le faire mais même chose je vais avoir ce, cette sensibilité à certains moments je vais avoir besoin Et des moments où par contre je ne peux pas toucher mon appareil photo c'est non, no way bah, je ne veux pas devoir. voir la différence maintenant c'est que je tatoue donc je fais beaucoup de dessins mais bon c'est une activité parmi tant d'autres parce que voilà, j'en fais plein en parallèle et ça me va très bien je, si, je ne pouvais, si je ne devais faire que ça ça me rendrait dingue et ça c'est mon côté multipotentiel aussi euh, je ne pourrais pas me dédier qu'à une seule activité. Mais c'est vrai que euh, j'ai pu euh, expérimenter de mettre, euh, quand j'étais en colère, de, de, de couvrir une toile. Euh, bah, ça calme ça calme vraiment. La musique aussi, chanter. Voilà. Ça par contre, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est chanter. Parce que euh, ça joue sur plein de niveaux. Ça joue déjà au niveau ne serait-ce que vibratoire, au niveau de, de la vibration de la voix du corps, donc ça libère ça libère le diaphragme puis c'est la musique, puis, puis je, je peux y mettre ce que je veux je... oh, c'est quelque chose qui, qui libère donc oui, la, la mmh, créativité mmh. est quelque chose de très très important et c'est pas pour rien aussi qu'on y trouve aussi plein de personnes sensibles parce que c'est une façon de s'exprimer
0: exactement, ouais. c'est vrai que quand j'y repense moi la guitare, j'avais commencé je sais pas, j'avais 14 ans, je commençais à gratter 2-3 trucs que j'entendais, en fait j'ai toujours joué à, à l'oreille et je reproduisais ce que j'entendais et tout le monde disait que c'était un don etc mais bon si tu arrives à le faire à la bouche tu arrives à le refaire aussi après sur un manche de guitare etc après c'est une question de logique mais euh, voilà tu vois la guitare ça ça m'a suivi peut-être pendant dix ans et puis ensuite je suis passé à autre chose mais parce que la guitare ça correspondait peut-être à un moment de ma vie ou à des émotions que je recherchais ou que je cherchais à exprimer etc et puis après je suis passé à la batterie et à la batterie j'étais un petit peu plus dans, donc énergique un petit peu plus dans le dans le mouvement, dans, dans le kinesthésique, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, ça correspondait aussi à un moment de ma vie. Et je suis passé à autre chose maintenant.
1: Mais je pense que ça, c'est très important ce que tu dis, le, le fait que ce soit des moments de, de la vie. Je parle ça pour, par rapport déjà aux hypersensibles et aussi aux multipotentiels. On a trop son tendance à figer l'être humain dans, dans quelque chose de... de tu as, as toujours été comme ça
0: Ouais, ouais, et, euh,
1: et ça c'est terrible parce qu'en fait on est cyclique. C'est comme les plantes. Il ouais. y, y a des années, il y a des saisons et, et on, quand on regarde un peu, j'ai un livre formidable qui c'est justement euh, vivre en harmonie avec les saisons et qui explique aussi à quoi jouent les comment fonctionnent les saisons émotionnellement parlant. Il euh, y a des saisons. Voilà, l'hiver va être plus un moment où on va se mettre en retrait. On va avoir besoin de, de se centrer, on va sortir moins, on va être plus solitaire, on va faire le point, et c'est souvent le moment où bah, le, les projets de l'année qui ont été faits, qui sont partis un peu dans tous les sens, on, a, on, on les remet un petit peu sur la table en disant « bon ben ça, je le garde, ça, on va le travailler plus comme ça », et arrive le printemps, on commence à les mettre en place et tout, mais émotionnellement, c'est la même chose. La créativité, c'est la même chose. Et je prends toujours l'exemple de Picasso qui a eu sa période bleue, sa période rose, ces différentes périodes, mais qu'on peut retrouver chez n'importe quel peintre, on va la retrouver en musique. Pour moi, un des musiciens le, 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 qui, qui exprime le mieux ça actuellement, c'est Mathieu pour que j'aime de tout mon cœur, Mais parce qu'on voit l'évolution de son personnage selon les cycles, selon ses envies. Il a voulu voilà, faire quelque chose avec... Avec le Mali, avec ses rythmes africains, ça a été très important pour lui. Il y a été. Il a voulu faire quelque chose avec les textes de sa grand-mère. C'était beaucoup plus dark, mystère, mystère. Il y a été. Euh, il a voulu faire un truc avec sa famille. Il l'a fait. Il n'y a pas eu ce, ce questionnement de « mais j'ai donné une image, il faut que je m'y colle ben, ». Il y a une certaine honnêteté et authenticité avec la personne qu'il est. Et la créativité c'est ça, c'est être authentique aussi avec ça. Et l'hypersensibilité change aussi, on va être très sensible par rapport à certaines choses et plus on apprend à se connaître, ça va s'affiner et certaines choses vont disparaître et on va se découvrir sur d'autres choses. Et c'est extrêmement important de se rendre compte que rien n'est fiché, tout change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je peux être hypersensible demain, moi j'ai des périodes d'hypersensibilité, j'ai des semaines où tout est fatigant. Et je sais que ça va passer. Je sais que ça va passer. Et mmh. euh, Les multipotentiels, c'est pareil, parce qu'on en parle beaucoup. et vont aussi, je, je travaille sur le sujet avec, avec Julien, avec Caméo, justement. Et, et c'est la même chose, c'est des cycles. Et c'est important de le comprendre. Après, ça s'organise. Tout ça s'organise, que ce soit dans la créativité, qu'on soit un artiste, c'est important aussi de pouvoir l'organiser. Parce qu'il faut, faut qu'au quotidien, on soit heureux. Il faut aussi qu'on réussisse un peu à, à gérer notre vie et qu'on arrive à à faire ce dont on a envie, tout simplement être heureux et souvenir à nos
0: besoins de façon correcte. On pourrait même dire qu'il y a une sensibilité à développer son potentiel. Oui. Oui. Complètement. Hein. Oui, c'est quelque chose qui,
1: enfin, moi, ça me touche énormément à cœur, tout ce qui est euh, développer son potentiel, développer euh, qui on est, en fait. C'est Par exemple, maintenant, c'est quelque chose pour lequel, moi, j'ai une énorme sensibilité. Je me suis rendu compte, elle a changé vers... Euh, ces personnes-là, je vais avoir un, un, un amour incommensurable que je ne connaissais pas quand je vois des gens qui sont au tout début de ces parcours, qui sont en train de se rendre compte, qui sont hyper sensibles, qui sont en train de se rendre compte qu'ils sont au potentiel et, et qui commencent sur des choses par lesquelles moi je suis passée et je sais la difficulté que c'est de passer par là et le courage que ça demande pour continuer et, euh, et le chemin qu'ils sont en train d'entreprendre. Moi, c'est quelque chose qui me met... Je peux en avoir les larmes aux yeux, des fois, avec certaines personnes, parce que c'est juste extraordinaire. Et mon hypersensibilité, c'est justement bouger plus maintenant vers le positif. J'ai fait un gros travail sur la gratitude, on en parle beaucoup, ça a l'air très bateau, mais en fait, quand on commence à travailler dessus, on se rend compte que même d'un point de vue neuronal, ça change la façon dont on voit le monde, c'est très intéressant, et on est touché par d'autres choses. Mmh. Et ça, c'est mmh. magnifique. Parce que, bon, je préfère... Maintenant, euh, avoir l'alarme qui tombe quand je vois des petits oiseaux jouer dans une flaque d'eau euh, et prendre un énorme plaisir euh, qu'avant parce que euh, le bus avait klaxonné près de moi et que je n'avais pas prévu le coup et que je me retrouve dans la rue à côté à me tenir le cœur et à pleurer parce que euh, je ne m'y attendais pas et comme un enfant qui vient de se prendre une claque alors qu'il n'avait pas prévu. C'était un peu pénible, ça. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. <rire> bon, on peut dire qu'alors que tu es passé d'une phase de protection, de repli, à une phase d'expression de, ou d'exploration euh, oui. oui
1: je pense qu'il y, euh, y a eu de ça il y a eu vraiment euh, du repli pendant très très longtemps et, euh, et maintenant je suis beaucoup plus dans l'expérimentation je, je trouve ça même très très agréable parce qu'ayant moins peur euh, je fais des choses que je pensais jamais euh, que j'allais faire je suis partie à l'autre bout du monde seule euh, moi en tant qu'hypersensible c'était juste mais non non. Alors, je suis parti en tant qu'hypersensible, parce que du coup, mon hypersensibilité là-bas, oui, elle était bien présente. Mais finalement, ça m'a montré que j'étais très bien entourée, que j'ai trouvé des gens merveilleux qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée. Et je ne me suis pas retrouvée seule, donc ça m'a appris aussi énormément de choses. Et je pense que c'est important aussi de sortir de sa zone de confort. La problématique, c'est chez un hypersensible, la zone de confort est beaucoup plus restreinte qu'une personne lambda. Donc sortir de là, c'est pour quelqu'un, j'ai par exemple des amis qui voyagent de partout, qui ne comprenaient pas pour quelle raison. Pour moi, c'était même ne serait-ce que difficile de, de faire un, prendre un blabla car et d'aller toute seule à X, c'était pour moi la fin du monde. Pour eux, c'était genre, mais attends, on n'a pas la même zone de confort. Donc il faut aussi, l'idée n'est pas non plus de se forcer parce que je suis contre ces, ces choses-là, je suis contre cette, cette... Alors de temps en temps, il faut se secouer, hein. je ne dis pas le contraire, il ne faut pas non plus se mettre dans un pot de miel et, et se caresser tous les jours en disant ⁇ Pauvre chouchou, pauvre chouchou, t'es hypersensible ⁇ Il faut se secouer un peu, mais il ne faut pas non plus se mettre dans des situations dures. Et je vois beaucoup de personnes euh, qui essayent de se traiter de façon très très difficile, très dure avec eux-mêmes, et ça manque de bienveillance.
0: Ouais, parce que sont, ils sont dans une phase de destruction et la plupart du temps, c'est soit tu es dans la destruction. Soit, ça c'est pas moi qui le dis aussi, c'est le team dont je te parlais, Philippe Jamais, qui disait que soit tu es dans la destruction, soit tu es dans la transmission. Et il disait que la vie c'est la transmission, tu transmets la vie de génération en génération, ton savoir, tes valeurs, ton nom, etc. Et que la plupart du temps, quand tu es dans une phase émotionnelle où tu pas à gérer, que tu es dans le trop-plein et que bah, tu es, en, en, en de... es, es dans tes peurs, tu as la peur du rejet, la peur de. Enfin, toutes les peurs qui, qui gravitent autour de ça, donc tu es dans une phase de protection et la plupart de, du temps aussi, puisque tu comprends pas, tu es aussi dans une phase de destruction. Mais le, le fait de passer, et moi aussi je suis passé par là aussi, hein. quand j'étais salarié, j'étais dans une certaine enfin d'une certaine manière dans une phase de destruction, toute la période avant mon, mon burn-out, où j'étais aigri. Euh, j'étais exécrable, euh, j'ai perdu des amis, j'ai perdu bah, une, ma, ma copine de l'époque, enfin bon c'était une accumulation sur plein de choses hein. ça faisait déjà un an et demi que j'étais consultant et que j'aimais pas du tout ce, 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 ce boulot là et puis je me... dès le deux, deuxième mois je savais très bien que j'allais pas y rester ouais. j'étais là en train de chercher des, des offres d'emploi mais je suis quand même resté jusqu'à pendant un an et demi en me disant ça va peut-être changer mais en fait pas du tout et c'est là aussi où j'ai été clairvoyant c'est que le fait de ne pas le sentir, être dans un environnement bienveillant ça c'est aussi un truc qui ressortait énormément énormément vis-à-vis euh, euh, -vis des, des, des personnes avec qui euh, on travaille, ou les personnes de la communauté, euh, de travailler dans un environnement bienveillant. Euh, le fait d'avoir évolué dans un environnement qui n'était pas adapté pour moi a fait que bah, je mauto et parce que je restais dedans, et en plus, euh, j'auto-détruisais tout mon, mon entourage personnel. Euh, J'étais exécrable, donc euh, et ça s'est concrétisé par un burn-out, et ce burn-out, il s'est manifesté par une extinction de voix qui a duré deux, deux mois quand même, deux mois à parler comme Jeanne Moreau, je te raconte pas la, la, la détresse et comment j'étais vraiment en flip, en me disant « ça y est, ma carrière, elle est foutue », euh, alors que je fume pas en plus, toi, donc je me dis « c'est quand même ballot de parler comme un cancéreux alors que je, je, je me fume pas », et, euh, et ensuite, bah, après une fois que je suis sorti du burn-out, c'est là que j'ai commencé à arrêter dans la colère, le déni ou la révolte. Et que je me suis dit, ok, bah, c'est bon, qu'est-ce que je décide de, 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 de faire de tout ça Et comme toi, je suis parti aussi... Euh, euh, bah, je suis pas parti faire un tour du monde, mais ça s'apparentait à un tour du monde, on va dire, euh, par intérim. Euh, J'avais fait un mois au Canada et au Brésil pour vraiment me détacher de, de tout ça et sortir... Moi, j'appelle pas ça ma zone de confort, mais ma zone de problème. C'est-à-dire que sortir la tête du guidon et d'aller ailleurs, juste dans l'exploration, la, la découverte, la nouveauté. Donc, moi, comme je, je, je recherche absolument tout le temps la. La, la nouveauté, que ça en est un besoin, parce que c'est toutes les émotions, tu vois, les, les premières émotions que tu as quand tu, quand tu goûtes euh, une chose pour la première fois, ou quand tu entends une musique pour la première fois, ou toutes ces choses-là, c'est ça, qui, qui, comment dire, ça qui, qui, qui me fait vibrer et qui anime un peu ma vie de tous les jours, de toujours trouver de la nouveauté. Donc, euh, je, peux, je peux te dire que c'est un gros challenge, hein, mais au moins, euh, le fait d'être passé de ma zone de problème, dans un autre environnement que je connaissais pas du tout, le Canada je connaissais, mais le Brésil, je connaissais pas du tout, et c'était la première fois de ma vie que je partais tout seul, c'est là où ouais, tu te rends compte en fait que tu pars en rendez-vous avec toi-même. Et tu es là en train de te dire, ah ouais, bah ça je m'étais vu euh, je m'étais pas vu de cette manière-là, ou je m'étais pas capable de. je me sentais pas capable de faire telle chose, etc. Et tu te prouves que bah, tu peux être bien avec toi-même, que tu peux être un, un, un très bon pote avec toi-même, et te donner des gages de confiance, quoi, tout simplement, pour pouvoir ensuite après bah, continuer à dérouler le, le chemin de ta vie comme tu l'entends toi.
1: Ben, en étant ton allié aussi, c'est ça qui est important. C'est intéressant que tu dises zone de problème parce que c'est vrai qu'on dit zone de confort et les gens euh, entendent souvent la zone où on est bien. Mais une zone de confort peut être particulièrement inconfortable. Ah ouais, c'est euh, juste une zone qu'on connaît, en fait, de confort parce qu'on connaît. Et si on a été euh, euh, baigné dans l'acide depuis tout petit, ben on est en confort dans l'acide parce qu'on connaît ça. D'ailleurs, euh, très souvent, on le voit des gens qui ont, qui ont eu des enfances difficiles et tout et qu'on leur donne de l'amour, ils ne sont pas habitués, ils sont un peu surpris en mode qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, Quelle est cette nouvelle chose que je ne connais pas Et pour eux, ça, ça peut être une zone de confort, alors que pour nous, d'inconfort, enfin, là, où pour nous, c'est juste, mais c'est de l'amour, là, il n'y a rien de grave. Donc, mais c'est sûr que oui, la vie, c'est une rencontre de soi-même. Et moi, c'est vrai que toutes les, toutes les choses qui ont pu m'arriver, je les ai toujours prises en me disant, qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais apprendre de ça, de moi et qu'est-ce que je peux en faire de mieux de, de, de cette situation L'hypersensibilité, je pense, c'est la première fois où je l'ai vraiment embrassée comme ça, où, euh, où j'ai vraiment travaillé dessus en achetant des bouquins, en, en cherchant des, des analyses psy dessus pour mieux comprendre et avancer. Mmh. Après, l'émotionnel, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et quand tu disais tout à l'heure, on aime se, enfin pas qu'on aime se détruire, mais on se détruit aussi. Mais c'est parce que si on se juge énormément et très durement. Quand, quand on ne fait pas et on n'est pas à l'aspectatif qu'on veut, ou par exemple quelqu'un qui est hypersensible, qui a peur facilement, souvent il va se mettre dans des situations pour montrer et se montrer qu'il n'a pas peur, sans se respecter et sans respecter cette zone. Moi je sais que quand je pars en voyage, j'ai des choses pour lesquelles voilà, je vais être hypersensible, mais ça peut être des choses simples. Là j'ai dû acheter des billets parce que je voulais partir en vacances et tout. Euh, pour moi, acheter le billet, le moment d'acheter le billet, c'est un moment de stress de la fin des temps, ce qui m'est déjà arrivé de me rater au niveau des, des billets d'avion et d'avoir fait les mauvaises manipes et tout et euh, bah, la solution que j'ai trouvée qui a été très simple, c'est bah, je demande à des amis de le faire à ma place de contrôler de faire à ma place je m'enlève ce stress et je leur dis tout simplement, je dis écoute tu sais très rien que je suis hypersensible. moi ça c'est un truc, ça me met ça me fait monter le stress à gogo donc euh, est-ce que tu peux le faire même chose si je dois aller, je dois partir en voyage j'aime arriver à l'avance et les gens qui supportent pas ça, moi j'aime bien. Et je leur dis, je dis c'est pas un problème, moi je pars avant. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai besoin de le faire. Et en fait c'est déjà juste me connaître et me respecter. Et déjà ne serait-ce que ça, c'est un accompagnement au quotidien et tout et expliquer aux gens en disant oui mais ben, je suis sensible et c'est pour moi c'est important. Donc il y a des situations dans lesquelles je n'apprécie pas être parce que je vais les vivre bien plus mal qu'une qu personne normale. J'ai avoir du mal à redescendre en fait. Le stress va avoir du mal à redescendre, l'intensité émotionnelle, là où je quelqu'un, elle va mettre une heure, chez moi, elle va mettre 4, 5, 6 heures, voire une semaine, quoi, selon ce qui s'est passé. C'est se connaître, de se connaître. Et ce genre, tout, tout ce qu'on apprend en ce moment dans le développement personnel, dans la méditation, dans la relaxation, tout ce qu'on nous montre actuellement, c'est justement pour venir se rencontrer. Et mmh. je trouve que c'est le plus beau chemin, et d'ailleurs l'unique chemin qu'on a à faire, parce que vous dites, il y a le boulot, il y a plein de choses et tout, mais si on n'est pas heureux, on ne sera pas une bonne personne au travail, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut. Et Je ne pense pas que ce soit quand même le but de, de chacun que de passer de façon, enfin, de survivre dans la vie. Je refuse ce terme. En faisant, je survis, euh, moi je veux vivre maintenant.
0: Je veux vivre. Quoi. Je veux vivre. Mmh. Mmh. Ça pourrait très bien faire une belle conclusion d'ailleurs. Hein Effectivement. Mmh. <rire> et comment est-ce que tu vois les choses évoluer à l'avenir hein par rapport, à... par rapport à ton hypersensibilité, par rapport à ta créativité, par rapport à la multipotentialité
1: euh, bah écoute, Je suis en train de découvrir tout ça. Donc, euh, c'est des choses que Déjà, l'hypersensibilité, je sais d'où je viens et je vois où j'en suis maintenant. Et euh, Je pense que ça fait partie des choses dans, dans ma vie de laquelle je suis la plus fière. Parce que je ne pensais très clairement pas arriver euh, à 33 ans aussi bien. Je pensais que j'allais en souffrir encore énormément. Donc j en, ça, j'en suis très très fière et je sais que ça va avancer. Euh, j'adore les recherches que je fais par rapport à la multipotentialité, ce qu'on est en train de monter et tout. Donc, euh, en règle générale, il y a encore 3-4 ans, je t'aurais fait un joli plan de comment je vois les choses. Et euh, ce que j'ai appris, vraiment, c'est à lâcher prise parce que tout peut changer du jour au lendemain. Et j'adore ça. Et je commence à vraiment adorer ces moments de, de, de surprise. Donc, euh, ce que je vois, c'est qu'on a des beaux projets, et euh, tout comme toi, ton podcast, que je trouve absolument euh, génial aussi. Oh,
0: arrête je de vois, on de faire rougir. <rire> <rire> et, euh,
1: et je trouve que c'est bien, parce que je trouve que ça bouge, en fait. On en parle de plus en plus. Mmh. Là, par exemple, par rapport à l'hypersensibilité, moi, j'ai cité Ellen Ron, mais il y a par exemple euh, euh, Saverio Tomazal, qui est un psychanalyste français, qui a créé le site euh, ultrasensible.com, et qui a beaucoup de euh, livres qui sont sortis à la FNAC actuellement. Euh, donc, il est en train de faire un, un merveilleux travail sur l'hypersensibilité. On en parle de plus en plus, en fait. On en parle de plus en plus, on accompagne de plus en plus euh, ces gens-là. Alors, il y a un facteur, est-ce que c'est un facteur de mode ou pas de mode Je ne sais pas, on parle plus des 10 aussi, de tout ce qui est et dyspraxie. Il y a une problématique qui est en train d'arriver aussi au niveau système scolaire, sur lequel les profs ne, ne savent plus trop quoi faire, parce qu'avant, bah, okay, tous les élèves étaient entre guillemets normaux, maintenant, ils sont tous euh, au potentiel, euh, euh, hyperactifs, dys, euh, hyper sensibles. Donc, je peux comprendre aussi qu'au euh, niveau de l'école, ils sont un peu perdus si ce n'est que ça dénote une réelle problématique, c'est qu'on connaît mal l'être humain et qu'on a envie de le rendre totalement standard et qu'on ben, se rend compte de plus en plus que non, quoi, il ne l'est pas. Il ne l'est tout simplement pas. Mmh. Et qu'il faut comprendre comment on fonctionne. Et euh, Je pense que c'est une, une belle invitation qui est en train de nous donner euh, le monde actuellement et le changement actuel à euh, vraiment se découvrir. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer de ce côté-là. On est dans un système qui ne me semble pas très adapté à ce qu'est l'être humain en lui-même en tant que qu'être euh, psycho, physico-émotionnel, et euh, d'un point de vue travail, d'un point de vue école, d'un point de vue apprentissage, en vie. Donc euh, je suis très curieuse, euh, autant personnellement pour ce qui va m'arriver et euh, l'évolution de mes projets, que euh, de ce qui va se passer au niveau sociétaire, parce que je trouve que par rapport aux années d'avance, ça bouge vraiment, vraiment beaucoup.
0: Ouais, je suis curieux aussi de voir comment est-ce que ça va... Comment euh, on va se servir de tout ça, de toutes ces connaissances, parce qu'on est vraiment au, au début. Hein. Ouais. Euh, donc avoir, euh, moi, ouais, je pense qu'une phrase qui résume, euh, qui résume très bien aussi bon, toutes les choses qu'on a pu se dire, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça.
1: C'est ça. Et puis il ouais. y a la jeune génération qui arrive aussi. Et euh, cette jeune génération qu'on aime bien souvent critiquer, euh, moi je l'attends avec impatience parce que pour avoir euh, de temps en temps des échanges avec eux, et franchement, ils me bluffent. Ils me preuvent euh, déjà sur la, la, la lucidité qu'ils ont d'un système défaillant et euh, d'avoir envie de faire différemment. Alors, ils ne savent pas forcément comment, c'est sûr, hein, mais quand quelque chose est en train d'arriver à la fin, comment est-ce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire derrière Non, il faut tester. Hein, on ne peut pas prétendre non plus qu'ils arrivent avec les solutions clés en main, comme on aime tellement dire, et euh, comme souvent on attend. Mais je suis très curieuse parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus en accord avec eux-mêmes et beaucoup plus rapidement. Ils se connaissent bien. Mmh. Moi, dans tout cas, de ceux avec, euh, je, avec qui j'ai pu partager, j'étais assez bluffée. Et, euh, je suis bien curieuse et, euh, et assez positive, d'ailleurs, je trouve.
0: Mmh. Ouais. Positive et curieuse. D'ailleurs, ça tombe bien curieuse. C'est le maître mot qui accompagne euh, la plupart du temps les multipotentiels, peu, peu importe. Euh, ce qu'on fait, peu importe qui on est, où on va, la curiosité, c'est la chose qui, qui nous anime et qui nous permet de toujours aller de l'avant, finalement. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de rester curieux. Rester curieux parce que la, la curiosité, pour moi, je l'associe à l'envie, l'envie de découvrir, l'envie d'explorer, etc. Donc c'est pour moi une source de plaisir. Et la curiosité, tant qu'on reste curieux, de toute façon, on reste ouvert au monde. Exactement. Euh... Bon, ben, bah, merci Stéphanie, c'était bah, super intéressant. Plaisir. C'était super. Alors, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, bah, moi, on peut me retrouver euh, bah, de différentes façons, vu que je suis sur plein de, de médias. On peut me retrouver sur LinkedIn. Il y a mon site internet, aussi euh, awondersteph.com et euh, cameo.fr, Donc, on, je travaille avec,
0: euh,
1: avec Julien euh, sur, justement, le, tout ce qui est les multipotentiels, aussi.
0: Qui va passer sur mon podcast, aussi, prochainement oui, c'était bon. ben, super
1: pour euh, savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais il va être très attrapé parce que bah, un
0: <rire> un sujet. bon, bah super. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Ça ouais. euh, deux, deux fois que j'utilise le mot super dans une phrase, mais ce n'est pas grave. En tout cas, euh, merci beaucoup de ton intervention. Très intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être à ajouter
1: Le euh, dernier mot, ben bah, non, enfin, oui, c'est une chose que je dis toujours c'est euh, ça peut paraître difficile quand on est hypersensible multipotentiel au potentiel peu importe en fait ce qu'on découvre de soi il y a des périodes qui peuvent être très difficiles et c'est toujours garder à l'esprit que ça passe que c'est la période de, qui peut un peu euh, secouer tout le monde mais ça passe et euh, de focaliser sur les gens qui ont réussi d'aller se chercher des mentors des gens qui ont réussi pour bah, se rendre compte que c'est faisable. Et c'est toujours ça, ce que je dirais toujours, c'est c'est faisable. C'est difficile, ça va prendre du temps. Comme on m'avait dit une fois, c'est un peu comme des calculs rénaux, hein. ça fait très très mal, mais ça passe. Ça passe et on y arrive. donc euh,
0: voilà Très bien, message reçu. Merci beaucoup Stéphanie.
1: Bah, merci à toi et merci encore de m'avoir proposé. C'était avec grand plaisir.
0: Bah, je t'en prie. Et puis, de toute façon, on va être amené et même les personnes qui nous suivent vont être amenés à nous voir travailler ensemble euh, sur toute l'année qui va suivre. Donc, euh, bah super. et ben bah, D'ici là, on se retrouve pour un prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Salut Stéphanie, salut tout le monde, à bientôt, ciao